0: Que es la que hay mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio hablando de sports, tu podcast favorito de deportes en PR. Hoy me encuentro solo, eh, los panitas han estado un poco ocupados durante todos estos días, pero para poder subir contenido pues tomé la decisión de entonces grabar el episodio solo. Eh, pues mira, hoy quiero eh, hablar de tres temitas que voy a estar este tocando, los cuales fueron de, de mucha importancia este fin de semana. Eh, hoy se está grabando, hoy es martes 7 de junio del 2022. Al momento, maybe, de tú escuchar esto ya es miércoles, o maybe jueves, o otro día de la semana. Eh, quiero comenzar, eh, mano, aplaudiendo y felicitando a, a nuestra Camacho Queen por su victoria. Eh, en Pisticampo, en la competencia de Pisticampo sigue, sigue quemando la pista esta vez fue con 12.43 eh, y de verdad que Camacho Queen sigue poniendo el nombre de Puerto Rico en alto donde quiera que se para eh, y queremos, queremos que siga cosechando frutos y esperamos verlas en las próximas olimpiadas eh, ¿verdad? Y, que, y, y Dios permita que pueda representar a nuestra isla nuevamente y de verdad que, que, que seguir haciendo todo lo que está haciendo que eh, como dijo el comentarista, eh, el, el analista de la última competencia en que estuvo Camacho Queen, eh, Jasmine, él dice que ella está entre las top 4, top 5 mujeres más rápidas en la historia del deporte. Lo cual eso es mucho, mucho, mucho orgullo para todos nosotros. Así que, Jasmine, te deseamos lo mejor. Eh, sigue teniendo tus victorias donde quiera que te pares. Eh, que tienes a todo, a todo un Puerto Rico, una islita tan pequeña como la de nosotros Detrás de ti, aplaudiéndote, dándote ánimo Y siempre pendiente a cada paso que tú das eh, en, cada, en cada pista que te paras a nivel mundial Así que nada, te seguimos deseando lo mejor eh, Otro tema que quería tocar rapidito Es el caso de, de que este fin de semana Rafael Nadal vuelve a ganar otro French Open, su número 14 en 14 intentos, o sea, a Rafael Nadal, al español Rafael Nadal, Rafa, nadie le gana en 14 finales, el hombre está de 14-14, y con la victoria de este pasado domingo del French Open, se coloca a dos Grand Slam al frente de Novak Djokovic y Roger Federer eh, Rafael Nadal estuvo un tiempo empatado con Djokovic y con, y con Roger eh, por la carrera de, lo, de de quien tendría más Grand Slams en la historia de, de, del, del tenis masculino eh, y ya Nadal, Nadal quiero que sepan que se coloca a uno a un Grand Slam de la americana eh, Serena Williams Y se coloca eh, a dos de, de la máxima ganadora Que es una, una fémina Que tiene 24 Grand Slams Ahora mismo no tengo el nombre Pero tiene 24 Grand Slams eh, Y él se coloca a 22 Junto con Steffi Graf eh, En lo que viene siendo Los más Grand Slams en la historia del tenis Rafa Nadal no está dando eh, signos de que aún va a, a, a bajar. Eh, intensidad. Eh, Rafa Nadal tiene 36 años, eh, pero hay que decirle usted tenga porque Rafa Nadal es uno que, como LeBron James, cuida mucho su físico, cuida mucho su cuerpo, se alimenta bien, siempre está en constante ejercicio, siempre está calentando, aunque no juegue, siempre está eh, entrenando. Y y si Nadal no se hubiera lastimado el tiempo que estuvo lastimado durante eh, su carrera dentro del tenis, sabrá Dios si Rafa Nadal ya hubiera llegado a los 26, 27 Grand Slam. Él está catalogado dentro del tema de lo que viene siendo uno de los grandes del tenis. Uno de los grandes, eh, como decimos nosotros, atletas en el mismo peleando. Eh, ese, ese primer lugar, el como uno le dice, el GOAT con Roger Federer, con Novak Djokovic, con Pete Sampras. Eh, para muchos de la generación de antes puede que sea Pete Sampras, eh, eh, puede que sea Andre Agassi, uno de los mejores de todos los tiempos. Eh, pero para mí, para mí, a ese trío no lo toca nadie. En mi opinión bien personal, el trío de Rafael Nadal, Novak, Roger, es indiscutiblemente el mejor trío que ha habido en la historia del tenis es como cuando hablamos del tenis femenino hay muy buenas candidatas dentro del tenis femenino, pero nada se compara con Steffi Graf y con Serena Williams para mí esas son las dos más grandes en la historia del tenis femenino, hay otros nombres no estoy diciendo que no no estoy diciendo que no Nombres como Martina Navratilova, espectacular tenista. Martina Hingis en su corta carrera, porque Martina Hingis se vio por lesiones, tuvo que, verdad, este, no, no, tuvo una carrera extensa, fue muy corta. Eh, pero realmente ninguna se compara con Steffi Graf y con, este, con eh, Serena Williams. Okay. So para mí esas vienen siendo Las la, la dos eh, duros de la historia del femenino Y pues en los masculinos Ya le dije Ahora ahora, Este año todavía faltan dos Grand Slams Falta Wimbledon Y falta el US Open Ya Rafa Nadal Logró un año Ganar los cuatro Grand Slams Corrido ¿Podrá lograrlo este año? No sé, no sabemos Va a buen ritmo Ganó el Australian Open Al comienzo del año 2022 Ahora eh, acaba de ganar Lo que viene siendo el French Open Y entonces eh, El próximo paso viene siendo Wimbledon Aún no se sabe si Roger Federer va a jugar No ha jugado todavía en todo lo que ha sido El año 2022, pero tampoco Ha anunciado su retiro El cual eh, Entiendo que cada vez está más cerca Ya Roger está en los 40 años de edad, eh, nadie le ha ganado el factor tiempo, el factor tiempo está invicto y nadie le ha ganado. Que hay jugadores que sí han podido extender su carrera por muchísimos años, sí hemos visto muchísimo, muchísimo dentro de todos los deportes, eh, y el más reciente y el que más cerca está y más vivo, eh, en este preciso momento todos sabemos que es el quarterback de los Tampa eh, Tampa Bay Buccaneers, que es Tom Brady. Eh, Tom Brady a sus 45 años de edad todavía sigue siendo el, el, el QB1, el quarterback eh, número uno de, del equipo de Tampa. Eh, y sabemos que es uno, pero por la forma en que la posición que él juega, y siempre gracias a Dios Tom Brady ha tenido muy buena una línea defensiva, por eso ha podido durar más. Pues en el tenis pasa igual. En el tenis, si tú te cuidas por ser un deporte individual, todo depende de ti. Tu condición física depende de ti. Eh, tu salud depende de ti. La alimentación depende de ti. So, estás tú solo. Roger ha podido extender su carrera, pero sí hemos visto un pequeño declive al pasar de los años. Eh, si no me falla la memoria y puede que me equivoque, el último campeonato de, de Roger... Fue en el 2017, 2017, si no me falla la memoria, eh, fue su último Grand Slam, de ahí para acá, no ha vuelto a ganar más ninguno, no sé si en el 2019 ganó uno antes de la pandemia, pero sí hemos visto que ya no es ese jugador, eh, ese jugador este agresivo, ese jugador que, que, todo, que, que es tan dominante dentro de la, de la, de la cancha del tenis. Eh, los mejores torneos para, para, para Roger Ha sido el Australian Wimbledon y US Open Para el más que ha ganado Wimbledon Y pues eh, eh, Lamentablemente pues gracias a Rafa eh, solamente eh, Roger ha ganado Un, un French Open ¿okay? Que viene siendo en la, en, el, en la cancha de De barro ¿okay? Así que Nada, todos vamos a estar pendientes a este resultado este año de lo que va a estar sucediendo dentro del tenis, qué va a pasar con Novak, qué va a pasar con Rogers si realmente ellos se van a poder acercar a Rafael Nadal, eh, si Rafa va a seguir despegándose en lo que viene siendo eh, eh, quien gana Slam en su carrera, y si realmente ya llega un momento donde Rafael Nadal es catalogado el GOAT del tenis, indiscutiblemente, a mi opinión personal sí lo es, me encanta mucho Roger pero Rafa son 22 Grand Slam, gente, 14 French Open, 22 Grand Slams. ¿Okay? Y todas las finales que ha perdido con Novak y con este Roger Federer, o sea, que siempre Rafael Nadal siempre ha estado ahí. Si no llega a una final, llega a la semifinal, pero siempre está ahí. Su consistencia siempre ha sido clave durante todos estos años desde el momento que ganó su primer Grand Slam en el 2005 hasta el 2022 así que nada, estaremos pendientes, si tienes algún favorito en esto del tenis, tienes un jugador que, que para ti es por encima de Rafael Nadal o maybe algún jugador que es por encima de Roger, de Martina Navratilova de Hingy, déjame tu comentario quiero escuchar cuáles son tus jugadores favoritos dentro del tenis Déjame saber tu opinión Déjame saber para ti quién es el GOAT Quién de estos tres jugadores Que siguen en constante competencia Es tu favorito Así que déjame tu comentario En este momento también aprovecho Para decirte que si no nos sigues suscríbete, suscríbete al canal Dale a la campana para que te lleguen las notificaciones Al momento de nosotros compartir cada vez que subimos un video O algo que hablemos de algún deporte Que maybe te llama la atención Suscríbete, dale a la campana Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en todas las redes sociales, en tu, en tu plataforma de podcast favorito, que ahí vamos a estar nosotros, gente. Así que, nada, vamos a ir al último tema. Eh, quiero hablar de lo que está sucediendo en la final entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics. Eh, mañana miércoles, como dije ya, hoy es martes 7 de junio, y al momento que estés escuchando este episodio, lo más seguro... Sigue siendo martes Es miércoles por la mañana O maybe ya pasó Lo que viene siendo El tercer juego De la serie final Pero al momento Que se está grabando La serie está empatada Una Por uno Una una Por bando Ok Yo Di a escoger Yo escogí En mi bracket Desde el principio más Desde el comienzo De la temporada Yo dije que los Golden State Warriors Eran los favoritos Para ganar el campeonato Este año Todo dependía De cómo regresar A Clay Thompson Qué tan rápido regresar a Clay Thompson y qué tan rápido ellos pudieran otra vez eh, verdad, trabajar en equipo y volverse a acoplar como lo fueron eh, antes de la pandemia hasta el año 2019, que todos supimos que eh, Kevin Durant se lastimó y se lastimó Clay Thompson también. Eh, so yo tenía a Golden State desde un principio. Me guayé en el este porque yo tenía a Golden State enfrentándose a los Milwaukee Bucks eh, en la serie final. No pasó. Eh, y Boston sorpresivamente llegó, es un equipo que fue siempre de menos a más y lo que lo, lo, que lo cataloga al equipo de, de los Celtics de Boston es la ofensa, eh, perdónenme la defensiva, la defensa es lo que cataloga a ese equipo, claro tienen dos jugadores que tienen ese poder ofensivo, en Jason Tatum y en y en y en Brown Okay, Jalen Brown, son dos jugadores totalmente muy buenos ofensivamente, pero yo escogí esta serie final 4 a 1 a favor de Golden State como mucho dándole oportunidad a Boston de que gane dos partidos, dos juegos que se acabe 4 a 2 ok tengo muchísimas amistades que son Boston eh, Toda la cosa, están emocionados Boston no llegaba a una serie final desde el 2010, si no me equivoco eh, eh, llevaban 11 años sin entrar a la serie final, este es su año número 12 eh, yo sé que están bien excited es un equipo que ha podido desarrollar sus jugadores jóvenes eh, han tenido han podido eh, atraer jugadores veteranos como eh, todos sabemos el dominicano al Horford, pero Golden State, no podemos olvidarnos de que es un equipo muy superior la gente todavía piensa que los tres jugadores de Golden State son tres viejos que ya están en, en la caída de su carrera y se les olvida que los tres son más jóvenes todavía que LeBron James, y LeBron James está matando la liga, si sí es verdad que ha caído en picada, pero sus números individuales están ahí entonces todavía tú tienes un Stephen Curry que tiene mucha hambre Tienes un Clay Thompson que tiene demasiada hambre acabando de llegar de dos lesiones. Dos lesiones que pueden ser acabar carrera a cualquier otro jugador. Él viene de esas dos lesiones. Lo dejan fuera del top 75 de la lista de los 75 mejores jugadores de la historia. Que eso aumenta más aún su hambre de querer ganar. Y tienes el mejor capitán y organizador de defensa que hay actualmente dentro de la liga en Draymond Green ¿cómo es posible que todavía haya gente, sí Boston tiene chance, no estamos diciendo por algo están ahí por algo Boston llegó a donde está porque se lo ganó por mérito propio, porque se fastidió con Miami con Milwaukee y estuvo ahí desde el principio sacó del camino a Brooklyn en la primera ronda los barrieron Claro, muchos factores y muchos detalles por las cuales maybe sacaron esos equipos del camino, pero no se van a poner excusas. Las excusas no existen en los deportes. No existen. Porque para algo todos son profesionales. Que hay factores, sí. Que maybe el año que viene no se ven si todos los equipos están saludables. O todo corre y fluye como se tiene que correr el día 1 en la NBA. Pero, en el primer juego, voy a ir por parte, en el primer juego... Todo el mundo, después que se acabó, ah, que Golden State perdió una ventaja de 14 puntos en ese cuadro. No, lo que les dieron fueron una pela, metieron 40 y pico Boston, Golden State metió creo que fueron 14 o 15, no me recuerdo muy bien cuánto fue la cantidad de puntos en ese último cuadro en el primer juego. Y ya todo el mundo piensa que por esa victoria Boston ya son los favoritos. Y no pueden pensar de esa manera porque es como yo le dije a mis compañeros de trabajo, que ustedes los conocen, a Luan, a Milton, Yadi está medio perdido, está trabajando mucho, no nos ha tenido la oportunidad de comentar dentro del chat eh, referente a lo, a lo que ha sido la serie final. Está viajando Yadi por México, mucho éxito y, y esperemos que esté bien. Eh, hubo Jason Tatum, desapareció por completo, ofensivamente lo pudieron contener muy bien en ese primer juego. Jalen Brown hizo su juego como siempre. Pero hubo tres jugadores: tres. Horford, White y, y Marcus Smart. Tres jugadores que se han tirado el juego de su vida. Tres. Y a eso súmale. Jalen Brown que hizo su trabajo y los demás jugadores también viniendo del banco hicieron uno que otro ajuste pudieron sacar ese primer juego cuando se acabó todo yo le digo a los compañeros muchachos para el segundo juego ni para el resto de la serie, esos tres van a aparecer, eso no va a pasar tú tienes ahora mismo ahora mismo tú tienes a los dos equipos más número uno y número dos Número uno en Boston, número dos a Golden State en defensa de la liga. Y tienes uno de los mejores equipos ofensivos de la liga en Golden State si no están nuestros primeros tres. Golden State, tú puedes estar con él ahí batallando, pegado, el juego cerrado y de momento Golden State te tiró un rally de 12 a 0. Te volviste a pegar cuando pensaste que estabas pegado otra vez a ellos te tiraste otro, se tiraron otros rally de 24-2. 24. Y vuelven y despegan. ¿Cómo tú puedes contener a dos jugadores dentro del equipo con un tercero que voy a ir ahora a eso? A dos jugadores dentro del equipo que son como Rey Alan, que nos recuerdan a Rey Alan y a Reggie Miller saliendo de las cortinas todo el tiempo. En Clay y en Steph ¿Cómo tú contienes Esos dos jugadores ofensivamente Tanto que pueden salir De la cortina Como que crear su propia jugada Todos sabemos que están pendientes Al tiro de tres de ellos Pero si te, si te comes el fake Si realmente Cada vez que ellos hagan un fake Tú brincas Ellos se van a ir por el lado Van a hacer un ajuste o van a hacer un step hacia el lado, hacia la derecha, hacia la izquierda. Se van a abrir un poco de ti. Y dos de los jugadores que tienen más rápido el release en la liga son tres puntos fáciles. Golden State tiene demasiadas armas, mi gente. Demasiadas. Y surge este otro jugador que en el primer juego no tuvo un muy buen juego. Y por eso es que Golden State no está 2-0 en la serie. Su tercera arma ofensiva estuvo totalmente apagada que todos sabemos que es Jordan Poole una vez Jordan Poole prendió motores en ese segundo juego ya todos vimos el resultado ¿qué va a hacer Boston? ¿qué ajustes va a hacer Boston para este tercer juego mañana miércoles? o si estás escuchando el episodio hoy miércoles ¿qué ajustes tiene que hacer Boston? déjame en tus comentarios pero yo realmente quisiera tener una idea para ver qué ajustes tiene que hacer Boston para poderse llevar un próximo juego. Como mucho, lograr llevar esta serie a 7, que yo lo veo bien difícil. Yo los tengo no ganando más ningún juego. O sea, yo no los tengo ganando, punto. Como mucho, 4 a 2, en 6. Pero... La forma en que se vio ese partido último, el número 2, que al Horford... Tengo los números aquí. Tengo los números, se los voy a compartir. Se los quiero compartir, se los quiero compartir. En el juego pasado, al Horford, en el primer juego metió 26. En el segundo metió 2. White metió 21 en el primer juego. Solamente metió 2 en el segundo. Ah, y otra cosa que quiero decirle, Guay, Guay te las mete todas solo. Solo las mete todas, abierto. Tan pronto le suben la mano, alguien le brinca, lo galdea un poco. La bola no entra ni para Dios. Él es un jugador de tirar solo. Mientras tira solo, olvídate, las echa todas. Pero al momento que lo están galdeando, no te mete una. Entonces, Marcus Smart en el primer juego metió 18 y en el segundo metió 2. En total, estos jugadores metieron 16 puntos. A diferencia del primer juego que metieron 26 y 20 son 46 más uno 47 65 puntos. Metieron entre los tres en el primer partido. En el segundo solo 16. Y yo lo dije yo lo dije no vuelven a tener un juego más como ese primer juego en la, en la serie yo lo veo sucio difícil eh, nada mi gente, gracias por estar conmigo este ratito quise hacer este episodio para, para poder subir algo de contenido con ustedes a las redes sociales eh, déjame saber cómo tú tienes ese resultado entre Golden State y los Boston Celtics te quiero leer Déjame tu comentario tanto en Instagram, déjame tu comentario en Facebook Aquí mismo en el canal de YouTube, déjame tu comentario eh, Antes de irme, quiero decirte que no te olvides de Suscribirte al canal, dale like, danos follow en Instagram Danos follow en Facebook, eh, síguenos en Apple Podcast, Síguenos en, en Google Podcast, en Spotify Estamos en, la, en las plataformas de audio en general eh, Y en las redes sociales eh, a mí me consiguen como Dani del Río PR en Instagram, Daniel del Río en Facebook, Hablando de Sports, no te olvides, venimos con más contenido mi gente, pronto por ahí vamos a estar nuevamente comenzando con Oscar, lo que viene siendo eh, el schedule de la NFL, vamos a estar compartiendo con ustedes, los fanáticos del fútbol, comparte gente, comparte este contenido, háblale a tus panas de que Hablando de Sports eh, existe en Puerto Rico. Queremos llegar a, a, a más comunidades, gente en el mundo de los deportes. Eh, pero necesitamos el apoyo. El, el apoyo de la poca gente que nos sigue, de la poca gente que está con nosotros. Esto es bien difícil, es bien cuesta arriba. No es imposible, pero necesitamos el apoyo de ustedes. Así que mi gente, gracias por estar conmigo este ratito. Eh, y nada, bendiciones. Será hasta la próxima.